0: Sociala medier exploderade då NRK beslutade att bytte namn på det internationella musikprogrammet «Jungeltelegrafen». delvis begrundat i de detta med att namnet kunne upplevas etnocentrisk och belastande men stämmer det är Jungeltelegrammen ett belastande ord etter at Erna Solberg briljerte på Fredrik Solvang-intervju i forbindelse med Habilitetsstormen, var det flere som poengterte at hun greide å berge sin egen karriere. Siden har saken bare vokst i stølelse, og nå budde Erna Solberg gå av som høyreleder. TV2-programmet Foreder brukte et kirkerom som innspillingssted. Ubehagelig å se på, innvente Karin Mokstad i den kristne avisen «Vårt Land». Hun mener at underholdningsprogrammer ikke har noe i kirkerommene å gjøre. Bør kirkerommet holdes heldig? Du hører på etik og estetik Podcasten er tilbake i sin femte sesong og nå andre episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder DMA, Danby Choi. Med meg i studio har jeg, ingen ringere, enn Espenester Pirelli Benestad. Benestad er best kjent for sin rolle som professor i seksologi og forkjemper av transpersoners rettigheter. Hen er den første i Norge som har blitt tildelt den kjønnsnøytrale titelen «Professor Emerit». I nesten 40 år har Benestad tatt imot personer med kjønnsinkongruens fra hele landet på sitt leggekontor i Grimstad. Benestad är også en ivrig amatørskuespiller. I høst spilte han Jesus som transperson i stykke Evangeliet etter Jesus, himmelens dronning i Hamardomen. Velkommen så mye til deg, Espenester Pirelli Benestad.
1: Tusen takk etter en gjestlig introduksjon du har
0: fått. Ja, du er jo et, en, et hedersmenneske, og flere reagerte kraftig på att du spilte Jesus som transperson. Mm. Vi ska senere in på det. Helge Kirkerommet, hva er ditt forhold til religion?
1: Mitt forhold til religion er for så vidt ganske negativt, og mitt forhold til Gud er ganske positivt.
0: Ja, utdypt det.
1: For religionene for meg, de byråkratiserer det åndelige, og det kan jeg ikke med. Men det åndelige har jeg veldig stor sans for, og for så vidt også kontakt med, vil jeg si.
0: Nettopp, og er det sånn man må være som sølending?
1: Nej det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke. Du er... Mm. Så, Sølandskristendommen er jo kjent for å være mye mørkere, og den er jo ofte veldig religionstilknyttet, men det er ikke jeg.
0: Jeg, nevnte, jeg, opp, jeg kalte deg for altså et hedersmenneske, og bland veldig mange så er du det. Og bland andra så er du altså sterkt kritistert. Du har stått i mange betente stormer. Likevel opplever jeg deg da, som en modig debattant, og som stiller i disse. Hva er dine beste debattråd?
1: det är vara det själv och snacka från hjärta och leva och vara till stede med kärleheten din i allt det du gör.
0: Hörte det som ett gott råd och vi hoppar att vi kan bringa det vidare också i dag. men jag måste låt gå in på en ting da, som är detta den störste stormen du kanske har stått i hvert fall i det siste, fordi statsforvalteren i Agder konkluderte om at du hade brutt helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring, og da ble du tidligere år først fratatt legeautorisasjonen. Hvordan var det, var det få den beskjeden?
1: Det sa når jeg fikk den beskjeden, det er, kan det være det mulig? Er det det mulig? Uh, ingen klient har klaget på mig massa har sagt att det har reddet livet deres, ingenting har gått galt, så det må jo være noen helt andre grundlagen, enn det klientene har behov for, som er uansvarlig i Så jeg finner jo det veldig uansvarlig å ta fra meg autorisasjonen over natta og kaste noen hundre ut i det store uvisset, for de hadde bare mig.
0: Du ble fratatt en autorisasjon, og så blir det også stadig i i tildelt priser. Ja. Eh, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, også kjent som PKI, har lagt en pris faktisk oppkalt etter deg. Hvordan er det da? <tryk>
1: Sper <Espenester -prisen. tryk> det står prisen. Jo, jeg, jeg synes jo sånn, moro, jeg blir jo det. Og så tänker, jeg, ja, men da har du satt någon spor i sanden. Det tror jeg du har gjort. I sementen, kanskje. <tryk> ja. At det bestående.
0: Og på motsatt side sitter lederen for Fremskrittspartiets ungdom, kortere FPU, Simon Velle. Du känner ham kanske fra TikTok, hvor han går viralt, mildt sagt, men han er også en stadig hyppere brukt kilde i norske medier. 22-åringen ble valgt som leder av FPU i 2022, og det var bare fem år etter at han først ble medlem i partiet. Som erkeliberalist har han tatt jorde for å legalisere illegale rusmidler, salg av organer og polygami, og det i motsättning til standpunktene modepartiet FRP har tatt. Velkommen så mye til dig Simen Velle. Tusen takk. Man kan vel se si at du vant skolevalget. Gratulerer. Hvordan gikk det seg til, mener du?
2: Eh, godt spørsmål. Det har jo vært mye synsing fra mange om, om det skolevalget her. Jeg tror det kom, kom som et sjokk på, på hele venstresiden, egentlig et sjokk som jeg likte å levere fra meg. Jeg tror det handler om, om mange ting. Det ene er at vi, vi traf tidsånden, vi svarte på de spørsmålene unge mennesker faktisk brydde seg om, og så snakket vi til og ikke om folk. Og det tror jeg også har hatt, hatt en stor betydning, fordi dagens politikere er, er en generasjon med folk som dessverre, enten bevisst eller ubevisst, distanserer seg litt fra folket. Jeg tror ikke folket føler seg så tett på politiken som det man gjorde for noen generationer siden. Og når det da kommer noen unge politikere, som jeg og unge høyrelederen, er, som rett og slett
0: snakker med folk og svarer på de spørsmålene folk har så, så har det åpenbart en appell Ja, og unge menn særlig og arbeidere går til høyre i politiken Hva er det venstresiden gjør galt? Det, 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 du trenger egentlig ikke gjøre mer enn å se på, på årets
2: skoledebatter, fordi det politiske Norge har blitt snudd på hodet i løpet av de siste par årene Vi har hatt en pandemi, nå har vi en dyrtid som går ganske hardt utover lommeboka til de som har lite og det er gjerne unges lommebøker og så har Høyre siden svart på de spørsmålene, ikke sant? Vi har snakket om dyrtid, vi har snakket om personlig økonomi, vi har snakket om de langsiktige linjene i arbeidslivspolitikken. Og så har Venstre siden fortsatt vært veldig opptatt av eh, på en måte hvilke kjønn det skal være på toalettene, og, eh, og altså, alle mulige arbeidtrære diskusjoner som misforstå meg ett absolut er verdige diskusjoner når ting går bra og det ikke er krise. Men når det er krise Så tror jeg folk flest bryr seg Jeg har sagt det litt banalt sagt det De bryr sig kanskje litt mer Om hvor mange arbeidsplasser som finnes Enn hvor mange kjønn det finnes da, for si det er, er,
0: er du enig i det, Spenester?
1: <tryk> ja, det tror jeg I viktige krisetider, så vi er jo opptatt av format och tak over hodet, og da betyr andre ting mye mindre, så er jeg er enig i den analysen i og for seg. Men, men det farlige er jo alltid at man glemmer andre viktige ting, det er at det liksom blir fullstendig borte i stormen, det Ja, man må ha
0: man, man mange ting i hodet samtidig, ikke, minst, det, ikke minst rusdebatten, rusdebatten och du snakker om en legalisering, vel, salg organer og polygami, hvordan skal dette være god frp politik når partiet tross allt ikke bare består av liberalister, men også erkekonservative velgere,
2: politikere? Ja, la meg starte med å si at både polygami og, uh, og organsalg er, er diskusjoner som er dratt veldig ut av sin kontekst. Uh, organsalg, det var et utspill FPU hadde for noen år siden uh, for å forsøke å rette rette søkelys mot diskusjonen om organdonasjon, noe vi fikk ganske godt til, og organdonasjonen i Norge var forover ganske fornøyd med at vi løftet den debatten, fordi man igjen satte i gang den donasjonsdebatten. Og når det kommer til polygami, så er ikke det vi har sagt at vi ønsker veldig mye polygami, vi ønsker bare at staten ikke skal blande seg inn i hvem som gifter seg og er sammen med hvem, for det mener jeg ikke er statens oppgave. Hvordan skal du få med deg Sylvi på det her Nei, vi har ikke med sylby på det. Vi har ikke med Fremskrittspartiet på det. Uh, og det er jo litt av greia med ungdomspartier, er at vi skal dra debatten til et litt tenkende plan noen ganger. Vi skal tørre å ta de diskusjonene som modepartiene våre ikke kan tillate seg selv å ta. Uh, vi ungdomspartiene har noen muligheter og noen, noen, uh, ja, noen gaver som modepartiene ikke har. Vi slipper å forholde oss på, liksom, på samme måte til verden sånn som den ser ut i dag. Vi kan være litt mer tenkende og litt mer drøftende, og da må man ta noen arbeidrære
0: diskusjoner innimellom. Veldig bra, og det ska vi også gjøre i dag. Så okay. grei.
2: Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en
0: podcast fra Subiaknesen. Sosiale medier, de eksploderte da NRK besluttet å bytte navn på det internasjonale musikkprogrammet «Jungeltelegrafen». Delvis begrunnet de detta med at navnet kunne oppleves etnosentrisk og belastende. Men stemmer det? Er «Jungeltelegrafen» et belastende ord, Nej! Hva mener du, Simen Velle? Nei. Ok, da får jeg prøve å være kontrær. Um, altså, jungel, kan ikke det? Dette er jo et internasjonalt program som kanske mange opplever at ser på musiken deres som noe litt sånn primitivt.
1: Det første jeg tenkte på det var hvilken jungel er det som er fornærmet her? Det, det hadde litt problemer å skjønne. Altså, jungel er jo et ord som... Altså, word by the mouth heter mm. det på engelsk, uh, og det er jo et uttrykk som har stått av lenge. Jeg klarer ikke med min beste vilje å skjønne det blir etnocentrisk eller primitivt. Kan gå godt tenkes at hele greia baserer seg på at man i noen jungelområder brukte trommor, for eksempel, mm. uh, men vi brukte bål ja. for å åpne akkurat det samme. Vi brant bål på fjelltoppene for å kommunisere fare. Så, så det, nei, nei, det begriper jeg ikke, og jeg tror da går man for langt med å passe på noen som ikke nødvendigvis har bett om det en
0: Ja, og det er jo litt av kjernen her, fordi når man peker på eller spør hvem er det som egentlig eh, ser på dette som belastende eller etnosentrist, så er de altså, svar skyldig, men... Eh, likväl så går det jo an att tänka sig vad de har tänkt då att detta är ett internationellt musikprogram hvor man går in på musik fra igentsant alla andra städer än västen och att detta kan minne om liksom sånn ettnocentriskt syn är jungeltelegrafen et passende namn alltså ett namn handlar ju också ett gott namn handlar ju också om att inte missförstås
2: jag menar ju att jungeltelegrafen egentligen är en väldigt passende begrepp för ett program som det som Espen helt riktig sier, så er jo jungeltelegrafen for mig det er begrepp jeg har brukt i, i, i oppvekst min. Jeg tror veldig mange skjønner vad det betyr. Det er på en måte en, en, nesten synonym til at ting sprer seg som ille tørt gress, og man, man snakker litt ikke de formelle kanalene, men at man, man snakker litt mellom mennesker. Jeg mener at det, det begrepet jungeltelegrafen passer veldig godt til det programmet. Og så er jeg helt enig i at jeg, jeg skjønner ikke helt hvem som har blitt krenket her. Jeg skjønner ikke helt hvem som, som har så veldig mye mot dette. Og hvis man på død liv til en hver tid skal tolke ting etnosentrisk, og på en måte lete etter en fin del i alt, alt som det er sagt og gjort, så, så tror jeg debatten vår sporet veldig av. Og det er en av de tingene som irriterer mig med woke-debatten i dag. Fordi jeg tror walk-debatten, på like med veldig mange andre debatter, kommer fra et veldig fint sted. Kommer fra noen veldig fine intensjoner, men har sporet fullstendig av. Og dette er et veldig godt eksempel på den avsporingen. Fordi debatten om hvordan vi snakker med hverandre, og diskussionen om hvordan vi skal oppføre oss med hverandre, det mener jeg er en rasjonell diskusjon å ta i et liberalt demokrati, hvor vi har rytteringsfrihet. Selvfølgelig skal vi snakke om hvordan vi snakker til hverandre. Men når man kansulerer, når man sensurerer, og når man unngår alle de skarpe hjørn skolegården, som jeg pleier å si, for at ingen skal falle og slå seg, så, så tror jeg vi er på vei til et veldig kaldt vi det?
1: Ja, jeg synes også den våkdebatten har gått for langt. Det er bare en liten kommentar til min meddepartant her. Jeg heter Espen Nester. Beklager, beklager. Ja, Nei, jeg synes det har gått for langt. Og når noe går for langt, så får du en motbølge, og den motbølgen kan ta deg lenger tilbake enn du var. Og jeg synes vi ser det på ganske mange områder, at det reaktioner reaksjoner tilbake nå, som gjør at man må trekke sig vesentlig lenger tilbake enn der man kunne ha vært. Og det synes jeg er kjempesyn, og jeg er helt enig i at dette her må være et eksempel på det.
0: Ja, og jeg skal jo først og sist bare nevne at jeg også har tatt et standpunkt i denne debatten, og jeg, jo, jeg burde presset til sett ikke late som om jeg er helt nøytral her, men, men dette mente jo jeg da, at kan leses inn i en tendens, så at isolert sett kanske ikke er så farlig, men når vi ser altså at eh, samråde mente det var tidsriktig at mot måtte bytte navn tilbake til vilt, bakeriet Heimdalsjokolade i Arndal, men var kanske litt verre da de, eh, kalte, da de skrev negerbolle i stedet for flødebolle på Facebook i så sent som 2016. FHI, de har endret betegnelsen fra apekopper til MPOX, etter tilbakemeldinger om at apekopper oppleves som stigmatiserende. Eh, og så har vi altså universiteter i England som fjerner bøker fra leselister for å beskytte studenter mot støtende og utfordrende, i stedet tegn, innhold. Roald Dahl-bøkene på engelsk ble tidligere og renset for støtende døtende ord. Agatha Christie og Ian Fleming-bøket ble også renset for krenkende språk tidligere i år. Det Danske Nationalmuseet i Danmark fjernet Eskimo-ordet fra sine utstilling... Nei, utstillinger. Diplomis gikk bort fra den tradisjonelle logon med Eskimo-Nika til den nye isjenta i Iselin-logoen. Det begynner å bli ganske mange eksempler, er det en tendens vi ser? Ja, absolutt. Og jeg tror
2: den tendensen er, er problematisk fordi denne debatten, som en del andre diskussioner har utviklet seg til å bli en skyttegravskrig i Uh, hvor man kunne hatt en diskussion som hadde gått på noen rasjonelle premisser, hvor, uh, hvor jeg mener at begge sider av debatten har noen gode poenger, og hvor begge sider av debatten egentlig har noe å lære av hverandre, absolutt. Uh, og så har det endt opp med en sånn stillingskrig, hvor man på døde ly skal skyte ned hverandre i stedet, og det, det mener jeg er veldig uheldig for den norske
0: samfunnsdebatten. Uh, ja, kan, kan det ha en sån effekt, at det blir for polarisert?
1: Ja, det, 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 det gjør jo det. Og så sitter jeg og tenker på at uh, i tida, altså hvis vi sier Konstantinopel, så vet alle hvor det er. Men, si, men det heter jo ikke det lenger. Mm. Og ennordet kan vi forslaget bruke, vi si, men vi bruker jo ikke det ordet lenger. Det er jo noe med å... Hvis man skal liksom, si det ord ut, og det er alltid farlig å ta bort ord, for det er det viktigste redskapene vi har. Mm. Så hvis noen ord skal ut, så skal vi forklare hvorfor det, og hvis vi da likevel bruker det, så kan vi se si, ja, det sa vi før. Men denne rensingen blir for mig,
0: men, Grej, si uh, Simen Velle, jeg tror du er enig, til og med, la oss si, i et markedsperspektiv, da, at mm. det er idiotisk å kalle en um, mørk bolle for negebolle. Er, er du enig i det? Ja, altså, det
2: er jo ikke et ord jeg bruker, uh, og jeg bruker det ikke fordi uh, mennesker som på en måte treffes av begrepet ikke har lyst til at jeg skal det, da bruker jeg det ikke. På samma måte som at hvis noen ønsker at jeg skal bruke et pronomen om dem, så bruker jeg det pronomen, uh, fordi jeg er en hyggelig fyr og har lyst til folk runt meg en tillaks. Uh, og så er jeg uenig At det skal på en måte nedfelles i straffeloven Og man skal på en måte straffes For å være en drittsekk, for å si det litt banalt Men uh, Jeg mener jo prinsipielt det at sant, Denne diskusjonen trenger ikke å være Så stor som den har blitt hvis folk bare hadde Lyttet litt mer til hverandre, tror jeg uh, Og det er åpenbart At de som sensurerer og de som kansellerer har i et historisk perspektiv alltid stått på feil side av historien. Den katolske kirken har drevet mye med bokbrenning, nazistene drevet bokbrenning, de som brente hekser i Salem i USA på 16- og 1700 de drev med bokbrenning. De som sensurerer og de som forsøker å endre historien, de har alltid stått på feil side. Og det men jeg, mener jeg de
0: gjør nå også. Ja, men altså, feil side i så fall er det også, kan det være høyresiden selvfølgelig? I USA så er det alltså genderqueer og en del sånne LGBT-bøker som forsøkes sensurert, hvordan skal du, eller altså hva burde, burde høyresiden rydde opp her? Jeg tenker at
2: kunnskap uh, veldig sjeldent er farlig Uh, og så mener jeg at man er nødt til å lese Alle de utviklingene som skjer i en historisk kontext, Og det er derfor jeg er så veldig skeptisk At man skal rense historien for ting uh, For det er, å, det er lett å tro at samfunnet alltid har sett ut sånn som det gjør Hvis du tar det eksempelet med den Winston Churchill-statuen uh, Som ble forsøkt, holdt på å si, kanselert Eller fjernet yeah. i Oslo for et par år siden uh, Ja, Winston Churchill er en man som i dag Ville blitt sett på som en rasist, det tror jeg Men, men han lever ikke i dag ikke sant, han levde for 70 år siden og de tingene som vi i dag ser på som litt ekstreme og litt, litt kontroversielle det var helt vanlig da og så skal man ikke glemme at Winston Churchill var mannen som nesten egenhendig reddet Europa fra nazistene vi hadde ikke sittet her og pratet norsk Uh, og, og Danby som en homofil mann fra Asia hadde ikke vært her engang uh, hvis det ikke hadde vært for at Winston Churchill gjorde de tingen han gjorde og sto for de tingene han sto for uh, og da mener jeg det å for eksempel forsøke å kanselere den mannen ut av historien er
0: fullständigt sinnssykt Samtidig som Churchill-statuen uh, skulle rives så var det også Ludwig Holberg som uh, skulle rives uh, for å ha bidratt til slavhandel, men så var jo denne mannen uh, også som Carl von Linné-benken som er rasistisk uh, store uh, personer i sin tid, Ludwig Holberg uh, uh, brukte til forfatterskap på å fortelle at kvinner hadde like stor intellektuell kapacitet som menn og så vidare Ser vi djevelen i alt for ofte?
1: Ja, hvis man ser etter, så ser man djevelen i alt. Men vad får vi ut av det annet enn djevelskap? Ja. <laughs> Nej jeg synes det. Og vi må se ting i kraft av den tiden du opptrer. Og det er derfor å si at ja, det sa vi før. Mm. Eh, og det kan jo godt være at hvis en, tro, en sånn kopia av Winston ble født i dag, kan jo godt være at vi vet hvordan det ville bidratt veldig, men ville nettopp gjort det på samme måte. Mm. Det, det er noe med å se det og, og anerkjenne vi har det samme i seksologien. Der har vi en som heter Mon John Money som er på en måte blitt konsulert han Dion har bidragit med en god del så låt han och få det.
0: Ja. Jag är ganska säker på att vi kunde ju, är sant, för att mangfaldgöra statuen på sockel där ute. Kanske satt upp en staty av han irakern som fann tollen i Norge och sånt, men om 50 år så är ju han kanske förhatt för att bidra till klimatkris eller what not så det är kanske viktigt att förstå ting i sin tid, men vad är det så men det är med att vi lever i ett samhälle hvor mange olika människor ska få blomstre. Eh hvor må vi ha namn som kanske støter også.
1: Hva mener du med en navn som kanskje ja, støter sånn som jungeltelegaven?
0: Ja. Ja. <laughs> er det så viktig? Kan vi ikke, kan vi ikke faktisk få høflighetsskyld da, bidra til litt mindre?
1: Uh, ja, nå har vi jo kunstig eller gunstig intelligens som har kommet inn i bildet så kanskje vi skulle ta et hvert navn og døtte dine i en sånn maskin og få ja. en slags stripe så kom vi ut og sa går ikke, går ikke, går ikke, går ikke, går ikke. Det, det, det er veldig mange ord som, som ikke ville gå
0: ja, men det går jo an å ikke ha navn som ikke støter, hva er det vi mister da? Vi, vi, vi mister jo
2: reelt ytringsmangfold Det er jo det jeg opplever som det store problemet er Fordi Jeg igjen har ingen problemer med Å kalle folk de tingene Folk har lyst til å kalt På et personlig plan Jeg har ingen problemer med det Og jeg synes det er veldig tullete ting å ha et problem med da er du ganske trangsynt i mine øyne Hvis du på død og liv skal Er det deadnaming man kaller det Når man liksom bevisst bruker feil på noe om noen som har byttet kjønn sånt. Det, en sånn, det er en barnslig ting å gjøre Men jeg mener også at det skal være lov å være en drittsekk hvis du har lyst til det. I et, i et liberalt demokrati så skal man få lov til ta sine egne valg, og i mine øyne så innebærer det også retten til å ta dummevalg noen ganger. Og jeg tror at vi mister mangfoldet vårt, og vi mister ja, mangfoldet vårt i, i, i ytringer når man ikke lenger lar folk få lov til å være kontrær og kontroversielle. Og det, og det er den retningen jeg er bekymret for, at vi er på vei ned. Og så bekymrer de meg ikke like mye nå som de gjorde for et halvt år siden, fordi du ser at norske ungdommer er, er veldig enige med meg og Ola når vi snakker om de tingene snakker om, men jeg mener at det på den ene siden er helt mulig å, å være hyggelige med hverandre, respektfulle med hverandre, og samtidig tørre å pushe litt grenser noen ganger, fordi samfunnet beveger seg ikke fremover av at alle sitter rundt leirboll og synger kumbayama i loren. Samfunnet beveger seg fremover av gnissninger og av, av diskussion. og hvis det bare hvis det ikke lenger er lov å være uenige og hvis det ikke lenger lov å være kontroversiell så forsvinner diskusjonen, og da forsvinner også framgangen i mine øyne.
0: Og det mente jeg altså at kanske noen sensurkotte folk på høyresiden kunne bidra til ved å forsøke å forby LGBT-litteratur men det er ikke noe tvil om at det også finnes blant transaktivister og i transbevegelsen, altså et ønske om at det man skal sensurere folk man kaller for transfobiske og så videre spenester. Trenger man en opprydning der, såvel som blant konservativer?
1: Jeg tror vi trenger et miljø hvor vi snakker sammen. Mm. Og, og da må vi tilhåndes å kunne snakke sammen med de vi er uenige med også. Eller drittsekkene, om du vil. <tøk> og, og det som jeg synes er så viktig, det er at forsøk på å kontrollere språket er... Alltid, har alltid totaliteten i sin mulighet. Mm. Og, og vi ser jo det i noen totalistære regimer, at de prøver å kontrollere språket. Jeg laget god science litteratur på det, i, på 1980-tallet, tror jeg, mm. hvor man tog vekk alle negasjonene. Så du kunne si pen, men du kunne ikke si stygg. For da ble det upen. Mm. Ja. Og, og på den måten så begrenset man også vår tankevirksomhet. Så det, så det er noe med at hvis bevisstheten skal flyte fritt, så trenger vi ordene, og vi trenger oss noen av de galordene. Mm. Og så får heller noen si at nå var du et drittsekke, eller upp, opp,
0: opp, det sier vi ikke mer. Men noen vil nok mene at transbevegelsen da er ja, egentlig ganske forkjemper av å kontrollere språket, i hvert fall endre det,
1: ja, men jeg er altså ikke det. Jeg er for å utvide språket. Det er noe helt annet. Eh, slik at jeg synes jo det er hyggelig når du for eksempel kaller mig sier hen. Det synes jeg er hyggelig. Samtidig så vet jeg at å innføre et nytt pronomen, det er dritvanskelig. Og nå skal jeg være veldig ærlig her. For jeg har en indre dialog, det har kanskje du også, og du også. Og da, da får jeg klask på hånden hele tiden for det at han.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ikke
1: sant? Så, så, så det, det er noe med å stikke fingrene i ord og si går virkelig på menneskerettighet og dypsett, og mm. andre ting er viktige, men likevel kryssninger på overflaten. Og da, ha, da synes jeg det er klokt å trekke seg litt. Du bit biter tilbake og lytte til hvordan dette blir tatt imot du serverer en rett men la de andre smake på den før du sier at hvis du ikke spiser dette så får du spryl jo <laughs> mm. det er Uge Marstein her fra undergrunn du
2: hører på etik og estetik av subjekt you know the shit
0: Etter at Erna Solberg briljerte, mener noen på Fredrik Solvangen intervjuet i forbindelse med Habilitetsstormen, var det flere som poengterte at hun dermed grejde å berge sin egen karriere. Siden har saken bare vokst i stølelse. Burde Erna Solberg gå som høyreleder, sier men
2: Jag vet inte men ingenting om. Jag tänker att men Ja eller nej. Du måste väl Ja eller nej. Eh uh, ja, jag är heldigt i höra. Så det har jag men alltså har genuint inte något svar på det för jag fem änder att uh, det er en utting at politiker blandar sig in i vem som skal leda de andre politiske partierna.
0: Och Ja eller nej, statsminister.
1: Nej, nej, jag syns i sig gehör skall mer än det är själva situationen till sig.
0: Nettopp, du får uttyp nu väl. Alltså är det inte lite uh, vet va som ledar av pus och förväntar faktisk jag at du kanske ska ta ställning. Varför
2: i, I, uh... Jeg har på med resten av det politiske Norge ventet på de svarene som har kommet for det første til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, både fra Erna selv, fra Sindre Finnes og fra SMK. Og så er det ikke til å stikke under en stol at denne saken er mer kompleks enn de aller fleste politiske skandaler er. Som ofte så er det en eller annen hendelse som man i løpet av ganske kort tid kan tolke mye runt. Här er det snakk om mange tusen aksjehandler, det er snakk om mange forskjellige tilfeller av inabilitet, mange forskjellige grader av inabilitet, og jeg opplever ikke at alt har kommet på bordet nå. Og jeg tror som politiker at det er veldig dumt å konkludere før alt har kommet på bordet, speciellt når man snakker
0: om om karrierene til det som potensielt kan være en landsmoder i mine øyne. Men da er det altså plass til veldig på bordet ditt, fordi det har jo kommet veldig mye frem her, Simon Welle. Og så er det altså sånn pressen vi fikk veldig mye kjeft da Karianne Solbrekke visste seg å ha et forhold med um, han, terroristen, og så var det mange i pressen som visste det, men de sa ikke det høyt. Og vi skrev ikke nok om det, eller vi liksom passet på og vernet om våre egne, er det det mm. du driver med og er det sånn politikere skal holde på? Ja, Erna er ikke en av mine egne, Erna er
2: leder Høyre, det er ikke parti jeg stemmer på så det å kalle Erna en av mine egne, det er jeg uenig Nei, uh, men
0: politikerrasen uh, Ja,
2: nei, ja det, det, kan, det kan man godt mene for all del, men jeg jeg er der at jeg syns for det første det er viktig at, at man på en måte tar saken for den er, ikke sant? Og det er vanskelig, som sagt, selv om det ligger mye på bordet, så er det vanskelig å vite om alt har kommet på bordet ennå. Det kom nye nyheter så sent som i går, ikke sant? Disse svarene som har kommet til Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, de er, ikke, de er ikke de er bare på en måte grovtygd. De er ikke svelgt og fordøyde ennå. Og jeg tror at eh, konklusjonen ØKKRIM etter hvert tar, konklusjonen Kontroll- og Konstitusjonskomiteen etter hvert tar, og ikke minst konklusjonen høres landsmøt etter hvert har, er de konklusjonene vi skal lytte til. For jeg mener at det finns viktigere ting som skjer i Norge akkurat nå enn aksjehandlene til Sindre Finnes. Og jeg som politiker er interessert i å snakke om de tingene som er viktige i det landet her. Hester,
0: du sier ikke at dette er en krise stor nok, tror jeg, til at Erna burde gå. Hvorfor mener du det?
1: Jeg er jo enig i at dette er en veldig komplisert sak. Og mitt utgangspunkt er at Norge er et av de land i verden hvor tilliten er høyest. Mm. Sikkert tillit er viktig. Og sånn sett så kunne man da si at ens man har gjort noe gærent har ikke lenger tillit og bør gå. Men det er andre tillitsdimensjoner i dette her, og en tillitsdimensjon det er den tillit man har til sin partner som jo er ganske sentralt i dette, og jeg må jo si at, at jeg vet ikke hvordan det er være, hans indrekinnisme, men hvis jeg hadde drevet på meg så mye som det, så hadde jeg passet på at kona mi ikke fikk høre så veldig mye om det, så jeg hadde vært veldig flink til å holde tilbake og skjule, og, og hvis nå da Erna har virkelig hatt tillit til den mannen, så... så kan jeg godt forstå at hun holdt seg selv uvitende på et vis. Og så kommer mitt viktigste poeng, det er at hvis vi tenker bakover, så er det skjedd noe galt. Hvis vi tenker fremover, hva person kommer ut av ærna nå, mm. hun er mye klokere. Men altså, eh,
0: aksjehandelen kan altså ha gjort Solberg innhabil i avgjørelser hun tog som statsminister. Ja. Eh, hun sier dog at... Eh, hun var uvitende om ektemannens aksjehandel, og kaller det et alvorlig tillysprudd. Står det til troende?
1: Jeg synes det står til troende. Da må vi spørre det norske folk, i hvert fall den delen av det som hører på dette, så må si, i hvilken grad er du mistenksom over å din partner hvis din partner driver med noe økonomi? Mm. Hvor mange som hører dette ville gå gjennom partnerens selvangivelse på det området?
0: Nettopp, men burde ikke politikere gjøre det kanske Simen Welle? Og så uh, lurer liksom på, uh, når det gjelder politikere da, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at du må utelukke muligheten for det for å ødelegge tilliten til politiker i samfunnet, at det er en mulighet for det, det er jo kanskje ødeleggende nok til at hun får tillitens skyld burde tre til siden, eller?
2: Ja, altså igjen, det mener jeg at for det første høres landsmøte, og så etter hvert norske folk da, blir neste, neste stortingsfall kan få lov til å ja. Det er det som er så utrolig fint, ikke sant, det er at det er ikke jeg og Espen som trenger å sitte der og synes om Erna tillit eller ikke, det finner vi fort ut av. Det er neste gang folk går til valgurlene. Og så mener jeg det at når man gifter sig så skal man ha ganske tillit til det mennesket man gifter sig med. Og jeg mener at denne saken kan utvikle seg på en og to måter. Enten så viser det seg at Erna, som hun har sagt hele veien, har vært uvitende. Da er saken alvorlig eller så kan det vise sig at Erna visste da er saken veldig alvorlig mm. og hvis det kommer fakta på bordet som viser at Erna Solberg visste om disse tingene eller bevisst unngikk å vite om disse tingene med den hensikt av at Sindre kunne gjøre de tingene han gjorde så mener jeg saken er en helt annen enn den er nå og da vil jeg også be om Ernas avgang for da, for da har statsministeren brutt, altså brutt hele, hele premissen for jobben som statsminister og så mener jeg at Politiker skal nyte stor grad av tillit, de skal nyte en stor grad av, av makt, nettopp fordi vi er nødt til å ta beslutninger, både som folk ikke forstår og som folk ikke kan vite om. Så, så den, den makten som på måte ligger i, i statsministeren bete, den er nødt til å ligge der. Og så kommer man jo, på en måte endepunktet blir det at etter hvert som denne saken ruller og går, så, så vil alle fakta etter vart komme på bordet. Den norske pressen er ganske skarp. Jeg tror ikke det er sånn at... at man unngår at allt kommer på bordet her, og da, da vil jo etter hvert saken utvikle seg sånn som jag tror den er, er nødt til å gjøre, men på, på stående fot, sånn som ting ser ut nå, så har ikke jeg svar på om Erna Burgård Men jeg har lyst til å en ting til, og det er det at denne saken er ett veldig godt eksempel på at håndteringen av en krise kan bli en krise seg selv fordi ø, det vi ser er at man gir små drypper av information etter hvert som saken utvikler sig, og man forsøker på en måte, så godt man kan å gjøre denne stormen om til et storm i et vannglass, og så följer jo, eh, journalistene og, og den fjärde statsmakten eh de ser blod i vanning ikvant och då började haiga nog cirkla och övervärt så så utveckle saken så att si det blev väldigt mycket större än den för att se det rätt du trengr att vara. Och det
0: var jo kanske sånt det blev med Björn Muxnes det var ju inte fördi att han stjäl ett par solbrillor nödvändigtvis som måste gå, men alltså att han ljög och ljög och ljög efterpå. Ja, nettop. Alltså inte
2: nödvändigtvis bara lyve heller og i Matschens så ljög han og det menar allvarligt men så hade hade jag Tajick saken om det är hade man också, ikvant någon någon goda argument for at hun skulle få lov til å ha denne pendlebolig med andre argumenter mot, og så slipper Arbeiderpartiet liksom en dråpe etter en dråpe etter en droppa av informasjon, og da man opp med å gi en finger og så spiser media hele armen, og saken blir større enn den trenger å være. Og det er jo mitt poeng da, at, at vi politiker bør, bør være i stand til å legge alle kortene på bordet uh, lite raskere, og det er jo derfor jeg ikke har lyst til å kritisere dette intervjuet som Fredrik Solvang gjorde med, med Erna Solberg, fordi politikere de er mennesker som alle andre og øh, mennesker velger minste motstandsvei øh, og hvis man gjør det jeg vil ikke si enklere men litt mer overlevbart å være dønn ærlig og hvis man ser at det å være ærlig med media faktisk er en ting som lønner sig. så tror jeg også politiker kommer til å gjøre det det jeg er redd for at vi ser nå er nok et eksempel på en sånn der drypp for drypp fortelling øh, hvor hvor saken blir blå større enn den trenger å være og, og hvor øh, ja, hvor man rett og slett velger feil rute til målet, så, så, så mitt ønske både personlig og litt på veien av norske politikere, er jo at vi, at vi begynner å fortelle sannheten med en gang.
0: Jeg ser nå at jeg har fortalt noe litt feil, kanskje, fordi at da Erna Solberg var statsminister, så skrøt hun av redriet Valenius Wilhelmsen i en video. NTB skriver at hun samtidig visste at Sindre finnes eideaksjer i selskapet. Kan du likevel altså ha tillit til,
1: Erna? Ja, det er jo et mengdeforhold det er klart dukker det opp veldig, veldig mye så blir det jo verre men jeg har lyst til å videreføre litt det Simen sa, nå, nå har vi delt ut en fredspris til en dame som har jo seg fortjent til 165 piskeslag mm. og nettopp ved at vi gir ikke piskeslag her i landet og takker pris for det men media pisker og nå, nettopp for det at det kommer litt av gangen, så blir det mange piskeslag med akkurat som sånn passimell og om, Det er som liksom det første piskeslaget, det gjør ikke fullt så vortlegger, og så kommer det nytt, og så kommer det et nytt, og så kommer det et nytt. Og det er nok noe av mitt poenget, det er at hvis vi er så innmari opptatt av vi skal straffe en av solbrev, Berg, så har jo hun og Sindre fått ganske mye straff allerede.
0: Men mener du at det kan virke mot sin hensikt når vi er, i pressen er så kritiske og liksom er, liksom, er liksom straffehungrige, at det kan bidra til at folk velger å lyve i stedet for å være ærlig?
1: Ja, det kan godt være. Jeg har jo vært fristet av det selv. Jeg har jo blitt, <laughs> har blitt avbildet med blåfilter i, i, i VG, så... Men min tanke har alltid vært at si det som det er, så romslig og vidtrekkende du bare kan, for da er det sagt. Og så altså får folk mene vad de vil om det, men, men jeg har liksom ikke holdt noe tilbake.
0: La oss si at enkelte pressefolk fikk det som de ville, og Erna Solberg måtte gå til. Hvem det vi egentlig ser for oss at blir neste Erna er erstatter? Spennende spørsmål Det er et spørsmål. Spørsmål, men ja. eh, som på en måte får dere ut i den der måten vi skal byttes ut Det er ikke meningen, altså hvem er egentlig arvetakeren til Hjerna? Om det måtte være nå eller om fem år, er det litt det samme, Jeg vet ikke Nei, det er et godt
2: spørsmål Jeg tror eh, det man kan påstå nå er at det er tre mennesker som er aktuelle til det kandidaturet Det er Tina Bru, Henrik Asheim og Ine så mener jeg at alle de tre har kvaliteter Som gjør dem mer enn kapable Og alle tre har svakheter, sånn er det gjerne med mennesker Vi har noen styrker og noen svakheter det? Jeg, Ja, det er rart det ja, uh, Og så tänker jeg at uh, Høyres landsmøte er et organ som er høyst kapabel Til å velge sin egen leder Det skal ikke jeg, som FPU-leder sitt og synes om
0: Jeg er glad i å hjelpe alle andre Jeg må ta valgene sine
1: <laughs> ja,
0: Da skal jeg skjerpe med. TV2-programmet Forreder brukte et kirkerom som innspillingssted. Ubehagelig å se på, innvente Kari Mokstad da i den kristne avisen Vårt Land. Hun mener at underholdningsprogrammer ikke har noe i kirkerommene å gjøre. Burde kirkerommet holdes heldig i Ja, det synes jeg. Og hva mener du, Simon Velle? Nei. Nej. Og hvorfor mener du det du som alltså er transperson og ofte havner i klinsj med nettopp disse religiøse? Ja
1: for spørsmålet ikke er hvorvidt det skal holdes heldig, eller spørsmålet er hvem bestemmer hva som er heldig. Ja. Og da får vi en helt annen samtale om det. Og for meg er kirkerommet, mange kirkeromm, og også templer, hindutempler er verdt overalt, de, de rommene er noe som det er sånn induksjonssteder for å gå inn i noe som er større enn deg selv. Og, og de induksjonsstedene, de, de trenger vi. Men jeg ser jo ikke borti fra det som det gjort i den kirka, at, at det var ålrett, right, at man hadde en mening med å velge kirkerommet til det. Så det kan godt være at for meg ville det vært mer enn hellig nok til å ha plass i kirkerommet. Så, så ja...
0: Eh, Simon Velle, kunne man sett på kirkerommet som, som et slags eh, årsmøte i Høyre og bedt dem få lov til å bestemme over sitt eget rom? Hvorfor skal andre involvere seg i det? Hvorfor mener du ikke det samme prinsippet gjelder her? Eh,
2: jeg tänker for det første at det er helt frivillig å se på foræder. Det er ingen som tvinger deg til se på det. Så hvis du synes det som skjer der er støtende, så anbefaler jeg en av de andre hundrevis av kanalene som finns på linjær-TV-en. Eh, og så tenker jeg også at jeg tviler på at, nå vet jeg ikke som har laget dette programmet, er det VG-TV? Eh, TV 2. TV 2 Brut sig inn i denne kirken mot kirkerommets vilje, så jeg vil jo påstå at det finnes vel et eller annet kirkeråd et eller annet som har takket ja til at TV2 kan få lov til å låne kirken, og dermed så har vel kanskje lokalforeningen i Høyre tatt, tatt
0: sin versjon. <trykker> ja, nettopp. Men, altså, er det ingenting som er heller lenger da? Altså, man, altså, er det, dette, er, dette er jo ikke et sånn lov- og rettsspørsmål, selvfølgelig skal man ikke legge ned noe forbud mot det, men mm. kun, er det ikke fint at man liksom har litt stil, og noen steder man det, og andre steder man ikke det? Og... For,
2: for all del, men det må disse som forvalter denne kirken få lov til å bestemme selv, det er det de har bestemt da, at de skal få lov til å bruke kirkerommet til nettopp dette, og da mener jeg at altså, hvis jeg som, som, jeg som bor i min egen leilighet, jeg bestemmer hva som skjer i min leilighet. Dette kirkesamfunnet som eier kirken, de kir som skjer i denne kirken. Og som Espenester helt riktig sier, det er ingen som kan ta patent på ordet Gud, det er ingen som kan ta patent på helligdom. Og jeg mener at religion er en høyst privat sak, det er en høyst personlig sak, og det jeg vil kalle min religion er som ikke det sognepresten min vil kalle sin religion. Og det å være så konsekvent og si det at nei, kirkerom og tempel, de skal være hellige, og der skal ikke de tingene skje, det mener jeg en veldig sånn, ja, jeg mener det er å dra diskussionen ganske langt. Altså har ikke jeg denne episoden, så jeg vet ikke vad de faktisk gjorde i den kirken, og det kan godt hende at det skjer ting som ville vært støtende for meg også. Men igjen, jeg syns de som faktisk eier kirken og forvalter dens bruk er de som er best i stand til å vurdere de tingene.
0: Kari Løvendal Mokstad skriver i innlegget at du mener at kirkerommet er et sted for livets helt spesielle anledninger, og som sted der man går in med ro og respekt. Hun skriver, men da programleder Mats Hansen sto for altere, og deltakerne knelte foran ham ny opplysning. Må jeg innrømme at jeg reagerte, skriver hun. Det blev enda mer ubehagelig, fortsätter hun, och se på da deltakerne løp rundt i kirkerommet och benkene var fylt med kirkegjengere eh, i anførselstegn som hade på sig skumle masker, så det hele skulle få ett ekstra spuk i preg. Eh, noen snakket høyt, det vanket banning och de spilte utdrag fra salmer. Det var i det helt tatt ganske surrealistisk och se på har Harunettes poeng.
1: Ja, hun har selvfølgelig et poeng, og hun har jo følt på dette selv, og, der, og hun har valt å se på det også, forstår det. Mm. Så det er klart hun har det. Men på et eller tidspunkt så var innspillingen det programmet over. Og da kom jeg inn i kirka.
0: Ja, fortell litt om det.
1: Jeg gjorde det, men jeg kunne ha gjort det. Ja. Mm. Og da ville kirkerom vært et helt annet for mig. Ja. og det vil ikke være preget av hverken masker, eller banning, eller kneling foran alt det. Og, og det kan godt være at det ville ha indusert en hellig opplevelse i meg. Og, og jeg tänker det det i det som er kirkerommenes kvalitet på en måte, at det er sånne induksjonssteder. Jeg må fortelle litt, for forleden dag så, så var jeg, jeg ingen stor tilhengig av fotball. Det er ålrepe fotball, men det, liksom det bruker tiden min på. Men da var jeg og så på et banebarn som øvde på fotballbane og det blir da et induksjonssted ikke for det hellige, men for min mulige interesse for vårt ja. så, så, så det er så selve situasjonen og rommet jorde noe med meg. Mm. Uh, og det vil de andre kirkegjengere fortsette å gjøre. Men det er ikke mulig å søle det til.
0: Altså, jeg kunne jo du fikk den samme liksom, opplevelsen da du... Eller, det var et dragshow på Paulus kirke, rett oppe i høgget her fra hvor vi sitter på grunnløkka, mm. hvor det også vekket kraftige reaksjoner. Gjesteskribent i subjekt, Ivar Bu Larsen, skrev at han reagerte på... En uttalelse om at kirkerommet tåler alt, som var innstillingen til denne kirken. Um, kirkerommet faller ikke sammen av et dragshow, skrev han, men det bidrar til å redefinere kirken som hellerom. Utsmykningen av kirkerommet med kunst og symbolbruk gjør det teologisk ladet, men bruken er også med på å forme rommet. Når det profane er altså det, eh utanför helig det som är utanför heligdomen lyftes in i kyrkorummet upphevas till sist distinktionen mellan det hellige og det profana därmed slutar kyrkan att vara ett radikalt annledes rum. Vis kyrkan blir reducerat till ett slags kulturhus med kristen utsmyckning så upphör det att vara kyrka upphör det att vara kyrka. Han et poeng? Et, alle som og
1: føler, har ett poäng. Ett som tänker och föler har ett poäng och då kan vi til at vi så stopper opp og på det poenget. Jeg tror bare, igjen så er det igjen et spørsmål hvem er det som bestemmer hva som er heldig. Og et, noen kan nok oppleve at det å ha et dragshow i, i kirken gjør noe, ikke noe negativt med kirken, men kanskje gjør noe positivt med dragshowet. Mm. kanskje det får et, et tillegg som det ellers ikke ville hatt og, og husk dette å leke med kjønn det hadde vært lite plass for i kirkerommet, jeg har jo ikke lekt med kjønn der, men jeg har opptrådt definitivt med kjønn der, og fått stående applaus liksom i, i kirkerommet. Og for mig var det en heldig opplevelse hver eneste gang. Men det var sikkert noen som så på dette som syntes dette var forferdelig, eller profant. Altså jeg lærte av min mor at profant betyr forfaren. Ja, Blast ja, det film, gjør det vel. Ja.
0: Mm. Jo, men det gjør det jo. Pro, ja. Ja, men uh, dette er ikke første gang uh, Turgi i Frogner kirke skapte uh, blest og uh, furore da han spilte inn en musikkvideo. Uh, videoen inneholdt intima og avglade scener foran altere i kirken, spesielt at scenene inneholdt to nakne menn ble som kontroversielt. Uh, da var Oslo Bispedømmeråd sterkt kritisk til det som foregikk uh, der, og, og det skulle aldrig benyttes som en visuell kulisse for seksuelle scener, mente de da. Uh, og så är det jo også du også, som kanske gick i kyrkorummet men gick in i det kristne helge, den kristne helige fortelling mm. då du själv spelade trans jesus ja. hur var reaktionen då
1: det var jo noen damer oppe på Hamar som ville at biskopen skulle forbyde, og de gikk syv ganger rundt Hamar for at Gud skulle stoppe det hele, akkurat som Gud lot Jerikos murer falle, men Jerich, Hamadomen falt ikke ned. <trykker> <trykker>
2: <trykker> ikke denne gangen heller? Nei, ikke
1: denne gangen heller. Så jeg må, kanskje jeg skal til at man siterer min søster som så dette, for hun sa, «Jeg så ikke Espeneste.» Jeg så bare Jesus, jeg. Så det er tydelig at, at det ble formidlet noe som for mig ligger innenfor det heldige på et vis. Og når jeg leste det manuskriptet, så visste jeg at hvis jeg fant det respektløst, så ville de jo ikke påtatt med den rollen.
0: Nej og det er egentlig et viktig ord her for Kari Løvendal-Mokstad, mener altså at det er respektløst, og at man skal vise respekt overfor alle i trosamfunnet, og de menneskene som tilhører dem. Mener du det er respektløst å inntre med bullesk og dragshow i kirka? Jag tänker det at kirken, for å være helt ærlig, har gått
2: av å, å få tøyet grensene sine noen ganger. Vi ska ikke glemme det at det som historisk har vært en av de største motkreftene til både homokampen og, og kall det den store pride-bevegelsen, hvis ikke man på en måte kan kalle den en sånn paraplyting, mm. det er jo nettopp kirken. Kirken som brant hekser, som gjorde mattestykker på egen hånd, og det er ikke, det er ikke måte på vad kirken har gjort opp igjennom. Så jeg synes kirken kan puste litt med magen og tåle at folk er litt uenige med dem også. Og jeg mener at dette går litt tilbake til det poenget jeg hadde i om at vi er nødt til Altså, for å finne hvor grensen går, så er noen nødt til å pushe grensene. Og så er vi etterkant nødt til å diskutere hvor den grensen skal settes. Og så mener jeg, altså jeg er en veldig sterkt troende kristen, men jeg er medlem av den norske kirken, og jeg går i kirken på julaften, og er sånn sett, en flink ung mann. Men for mig er, er det ikke farlig om... om om kirkerommet brukes til andre ting enn det, det tradisjonelt har blitt brukt til og jeg mener at kirken som alle andre deler av samfunnet har en plikt til å utvikle seg i, i tråd med samfunnet og da er man nødt til å, å teste noen ting noen ganger jeg for eksempel har noen kompiser som uh, jeg, jeg sang i kirkekor da jeg gikk på barneskolen det er som fakta som veldig få vet om meg uh, men da hadde jeg noen kompiser som ikke sang men som var veldig glad i å spille i band og de var liksom koret sitt band uh, og de ble jo nektet å spille musik fordi de hadde veldig lyst til å spille ACDC det var deres favorittmusikk mm -hmm. Å være litt gærne å spille blues og rock og, sånt, og det var jo fandens musikk Det skulle vi ikke ha av Og så blir jo spørsmålet mitt da Hva man egentlig når man nekter folk dette? Det man gjorde der, det var at man Sørget for at en gruppe unge menn I, i den kommunen jeg kommer fra, mine kompiser Ikke lenger har noe godt forhold til kirken Uh, og, og det mener jeg kanske kanskje bør tenke litt over. Uh, for kirken liker jo å omtale seg selv som et sted hvor det er absolut til absolutt alle. Uh, når samfunnet er så forskjellig og så mangfoldig som det er, så må man kanske tåle at det er litt forskjellige mennesker i kirken også. Uh, når det er sagt, så, så eier ikke jeg noen av disse kirkebyggene, og jeg mener at de som bruker dem til daglig, og de som eier dem, på en måte skal sette grensene for sine egne bygg, sånn rent prinsipielt. Uh, men så tenker jeg at det er ingenting annet enn sunt at vi, at vi får uh, utfordret vår egen syn på, på samfunnsbruk, og at vi får pushet oss litt noen ganger. Og så vil jeg avslutningsvis si det at hvis du skal spille Jesus i Hamardomen en gang til, så kommer jeg veldig gjerne, for det hørtes helt spinnvilt ut.
1: <laughs> vi skal nok spille den i alle fall i Grimstad igjen, tror jeg. For, for noen år siden så skrev jeg en kronikk med det Stakkars Gud. Og poenget med den kronikken det var jo hvor liten Gud blir, for at vi må jo beskytte Gud mot all verdens måter ja. å snakke på, måter å kle på og måter å te på og så tenker jeg, Gud blir en sånn liten pussling i universet, det er ikke min Gud altså. min Gud har plass til alt mulig og, og, og hvis ikke Gud har plass til Alt mulig, så må jeg en annen Gud. Det må jeg
0: si. Hva tror dere hadde skjedd TV2 gikk til en synagoge, eller en moské, eller en katolskirke, eller en pinsemenighet og gjorde det tilsvarende? Er ikke kirken nok så progressiv og liberal det, som tar disse debattene imot, og ikke minst har enkelte kirkeråd som takker ja?
1: Vet du vem som tog imot den kronikken, det var ingen av vi som ville ha den. Det var menighetsblad i Babu. Nei, men så kult! Ja, men nettopp. nettopp. Og, og min erfaring med, med, med kristenfolket er egentlig veldig god, og kona mi sier jo at hun hadde mer fordommer mot kristenfolket på Sørlandet enn det viser at kristenfolket på Sørlandet hadde mot Hedde. Det er også godt sagt, og jeg tror det er sant.
0: Helt til slutt, hva er hellig for deg, Jesper
1: Det hellige for mig er de stundene hvor kan føle kontakt med alt
2: Og hva er heldig for deg, Simon Velle? Uh, mye av det samme De, de, de øyeblikkene i livet hvor man, hvor man kjenner på roen og hvor man kjenner på at der jeg er nå det er der jeg skal være, rett og slett uh, Og for mig så skjer det ofte runt middagsbord hjemme hos mor, ja. det er veldig heldig for mig. Å dra hjem og spise middag med, med familien min Og det er litt det som er poenget da, Jeg tror ikke det er sunt at noen eh, Gammel man eller kvinne eller, eller, eller hva som helst for den saks skyld eh, Sitter og definerer på vegne av alle andre vad som er greit og ikke Jeg tror vi helt fint kan ha en diskusjon Som baserer på at vi pusher litt grenser Og diskuterer hvor grensene skal gå Og så, så tror jeg det, det er sunt for både Gud og religion Og for folk flest sunnskyld om, om vi får lov til å, å definere vår egen religion på egen hånd
0: Veldig bra, og med det så takker vi for besøket Simen Velle Takk. Og Espenester Pirelli Benestad Takk for nå Du hører på etik og Esk Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss da hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett og for subjekt selvfølgelig det er også veldig hyggelig om du kan legge igen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster om där där du hører på oss eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittor som siden start har støttet subjekt men også podcasten Etikk og Æstetikk Thank you.